0: Bonjour, c'est Amélie, et vous écoutez Ma Bibliothèque Idéale. Bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Ma Bibliothèque Idéale. Le but est de vous présenter les livres de Ma Bibliothèque qui me tiennent le plus à cœur, en y incluant des anecdotes sur l'auteur ou sur l'œuvre. J'en ai beaucoup parlé dans l'épisode précédent, qui était, je le rappelle, sur Kate Morton, donc la surprise n'est plus totale, c'est Daphné du Maurier qui sera mise en lumière aujourd'hui. Daphné du Maurier en chiffre c'est 15 romans, 6 recueils de nouvelles, 3 biographies, 2 pièces de théâtre, 4 essais et d'autres ouvrages plus difficilement classables. C'est une femme qui a traversé le XXe siècle, qui a eu une vie personnelle et professionnelle mouvementée, qui a à la fois été encensée et rejetée par les critiques. De son temps, elle fut souvent qualifiée, à tort, de romancière à l'eau de rose. Pourtant, c'est tout le contraire qui ressort de ces romans. Des mystères, une ambiance sombre, des personnages complexes et des grands manoirs un peu lugubres. Le roman Rebecca en est la parfaite illustration et c'est sur ce livre, publié en 1938 et qui a fait le succès de l'écrivaine, que nous allons nous concentrer. Mais de quoi parle-t-il On y rencontre une jeune femme, sans prénom, demoiselle de compagnie de Mrs Van Hopper qu'elle accompagne à Monte Carlo. Notre narratrice qui vient d'un milieu moins aisé, s'émerveille face à tant d'opulence et surtout, rencontre lors de ce périple Maxime de Winter, un homme fortuné qui a perdu sa femme. Très vite, il la demande en mariage et elle rentre avec lui en Angleterre, dans sa belle propriété, Manderley. Mais là-bas, personne ne semble avoir oublié Rebecca, feu Madame de Winter. L'histoire commence ainsi. J'ai rêvé l'autre nuit que je retournais à Manderley. J'étais debout près de la grille, devant la grande allée, mais l'entrée m'était interdite, la grille fermée par une chaîne et un cadenas. J'appelai le concierge et personne ne répondit. En regardant à travers les barreaux rouillés, je vis que la loge était vide. Aucune fumée ne s'élevait de la cheminée et les petites fenêtres mansardées baillaient à l'abandon. Puis, je me sentis soudain doué de la puissance merveilleuse des rêves et je glissais à travers les barreaux comme un fantôme. L'allée s'étendait devant moi avec sa courbe familière, mais à mesure que j'y avançais, je constatais sa métamorphose. Étroite et mal entretenue, ce n'était plus l'allée d'autrefois. Je m'étonnais d'abord, et ce ne fut qu'en inclinant la tête pour éviter une branche basse que je compris ce qui était arrivé. La nature avait repris son bien et, à sa manière insidieuse, avait enfoncé dans l'allée ses longs doigts tenaces. Les bois, toujours menaçants, même au temps passé, avaient fini par triompher. Ils pullulaient, obscurs et sans ordre sur les bords de l'allée. Les êtres nus aux membres blancs se penchaient les uns vers les autres, mêlant leurs branches en d'étranges embrassements et construisant au-dessus de ma tête une voûte de cathédrale. Et il y avait d'autres arbres encore, des arbres dont je ne me souvenais pas des chênes rugueux et des ormes torturées qui se pressaient joue à joue avec les bouleaux, jaillissant de la terre en compagnie des buissons monstrueux et de plantes que je ne connaissais pas. L'entrée en matière de ce roman est donc un rêve qui nous apporte un point de vue ultérieur. La narratrice rêve de Manderley, mais la magnifique demeure n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est entièrement recouverte par la végétation et paraît inaccessible. D'emblée, cela nous met la puce à l'oreille. La narratrice va probablement quitter Manderley et ce lieu sera laissé à l'abandon. C'est un symbole très fort de commencer par la description de la demeure. On sait qu'elle va jouer un rôle prépondérant et qu'elle va marquer le personnage au fer rouge. C'est d'ailleurs sur cette thématique que nous allons nous attarder dans cet épisode, à savoir l'influence des grandes maisons dans la vie et l'écriture de Daphné du Maurier. Pourquoi est-elle aussi fascinée par les vieilles pierres, les demeures qui possèdent une histoire, et les lieux de manière générale Faisons d'abord une petite rétrospective sur les lieux qui ont marqué la vie de l'écrivaine. Daphné du Maurier naît à Londres et évolue dans un milieu intellectuel. Ses parents sont acteurs, même si sa mère a raccroché avec la vie artistique. La famille vit d'abord à Cumberland Terrace, avant de déménager en 1916 à Cannon Hall, une autre propriété de la capitale britannique. En 1925, alors qu'elle a 18 ans, elle convainc ses parents de la laisser aller en France, à Fleury-Meudon, dans un pensionnat pour jeunes filles. C'est une véritable libération pour elle et elle jouit pleinement de son expérience française. Elle y rencontre Fernande, la directrice de l'établissement, qui deviendra son amie et son amante. Mais la vie de Daphné du Maurier bascule lorsque sa famille achète une maison en Cornouailles en 1926. Ferryside est une maison troglodyte, bâtie sur la falaise et au bord de l'eau. C'est le coup de foudre immédiat et Daphné, alors âgée de 20 ans, a le privilège d'y passer un mois en solitaire elle profite de la quiétude du lieu pour écrire et faire du bateau. L'inspiration lui vient tout de suite et elle y écrit des nouvelles et même plus tard, son premier roman, La chaîne d'amour. Par le biais d'amis, elle entend parler de Ménabilie, une ancienne demeure cornouaise laissée à l'abandon et qui a la réputation d'être hantée. Ni une ni deux, Daphné Maurier veut absolument visiter ce manoir. Avec sa sœur Angela, elle cherche la maison et dès qu'elle la voit, l'écrivaine sait que ce sera le lieu le plus important de sa vie. C'est un vrai coup de foudre, une histoire d'amour qui démarre. Suite à cela, elle l'écrira dans son journal « Je suis complètement sous l'emprise de Mena Billy. Elle en sera locataire pendant 25 ans et ne se remettra jamais vraiment de devoir le quitter. D'ailleurs, ce lieu a inspiré le fameux Manderley, demeure emblématique du roman Rebecca, déjà ne serait-ce que par leur nom aux sonorités très proches, et tout ce qu'elle aime dans sa maison, elle l'insuffle dans cette demeure fictive. Dans Rebecca, Manderley est décrite comme une demeure idyllique au cœur de la nature, comme l'aime Ménabili. La paix de Manderley, quiétude et grâce, Quelque vie qui s'écoula dans ses murs, quelques soucis qui y rampa, quelques malaises et quelques odeurs qu'on y éprouva, quelques larmes qu'on y versa, la paix de Manderley ne pouvait pas être abolie, ni sa beauté détruite. Les fleurs mortes s'épanouiraient une autre année, les mêmes oiseaux bâtiraient leurs nids, les mêmes arbres refleuriraient. Cette vieille et calme odeur de mousse s'épandrait dans l'air, et les abeilles reviendraient, et les grillons s'installeraient dans la profondeur des bois. Il y aurait toujours des lilas et des chèvrefeuilles, et les boutons du magnolia blanc s'ouvriraient lentement sous les fenêtres de la salle à manger. Rien n'attendrait jamais Manderley, il reposerait toujours dans sa coupe comme une chose enchantée, gardée par les bois, préservée, tandis que la mer se briserait, s'éloignerait et reviendrait sur la petite plage de Galais. Le manoir prend ici une dimension magistrale, il ne peut être détruit ni même altéré, malgré les événements et les éléments, Manderley restera toujours debout, maintenant sa beauté. Il est aussi à noter que Ménabilie inspirera à l'écrivaine le manoir de ma cousine Rachel qui lui n'est jamais nommé mais dont les influences sont claires. Il faut savoir que les œuvres de Daphné du Maurier sont pour la plupart empreintes de noirceur, malgré sa réputation tenace d'autrice romantique à son époque. Ses proches s'étonnent même de la monstruosité de ses textes, elle qui est si joyeuse dans la vie. Elle s'inscrit sans conteste dans le genre de la littérature gothique et en est même devenue l'une des figures les plus importantes. J'ai déjà expliqué en quoi consistait ce mouvement littéraire dans l'épisode sur Kate Morton, mais pour faire simple, c'est un genre qui se caractérise par des vieilles demeures lugubres, des fantômes, des secrets et des phénomènes mystiques. Dans Rebecca notamment, car c'est le cas aussi dans d'autres œuvres de Daphné Maurier. Tous les ingrédients sont réunis, Manderley renferme des secrets et l'ex-femme morte plane telle une ombre omniprésente. Comme on l'a donc compris, les vieilles pierres font partie intégrante de cette ambiance gothique. C'est grâce à l'impressionnant manoir, froid mais magnifique, que le lecteur est parcouru de frissons. Grâce aux longs couloirs traversés de courants d'air, aux pièces fermées à clé et interdites d'accès, aux soirées plongées dans le noir, éclairées seulement à la lumière d'une bougie, les personnages l'accompagnent, mais la bâtisse prime toujours. Rebecca, sans Manderley, ne fonctionnerait pas, ou tout du moins pas aussi bien. Si l'intrigue s'était déroulée dans un autre cadre, la portée n'aurait pas été la même. Ce qui crée le suspense, et pour certains lecteurs l'effroi, c'est l'enfermement. Le fait que tout se passe dans une maison, si immense soit-elle. Comme si elle retenait ses personnages prisonniers et qu'elle les poussait à découvrir son secret. Nous avons ici parlé de Rebecca, mais cette mise en avant de domaines gothiques est présente dans beaucoup d'œuvres de l'autrice, notamment Ma cousine Rachel, Le bouc émissaire ou L'auberge de la Jamaïque. Elle a aussi écrit des récits fantastiques, mais je ne les ai pas encore découverts. L'amour de Daphné Maurier pour les manoirs vient de sa vie personnelle et de ses expériences. Et c'est presque instinctivement qu'elle a glissé cette caractéristique dans ses romans. Tout comme elle a été fascinée par Ménabili, elle a captivé à son tour des millions de lecteurs avec Manderley, qui reste une demeure mythique de la littérature gothique encore aujourd'hui. J'espère que cet épisode de Ma Bibliothèque idéale vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, remarque ou suggestion, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram sur le compte Amélie a m -E .L -I -T, et je vous lirai avec plaisir. A très bientôt